0: Eu sou Davi Arraes, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E hoje fazendo dupla comigo está Lucas Carneiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um número 5, é isso? Isso mesmo, quinto episódio do
0: podcast Meu Deus, Como Isso É Bom, em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem: o futebol e o rock and roll. E hoje temos uma baixa. Nosso, nosso querido Tiago Rocha está de licença médica, está no departamento médico, mas deve voltar na próxima semana. Confere, Lucas.
1: Confere não, ele tá aí de chinelinho, ou âncora.
0: <risos> e é isso, não, não, não caluniei o rapaz desse jeito. Enfim, independente do, independentemente do motivo, semana que vem ele tá de volta. Temos muito assunto pra discutir, temos muito, muita coisa pra falar da rodada da semifinal da Champions, da rodada quase perfeita dos brasileiros na Libertadores, e começando pelo maior torneio de clubes do mundo. Lucas, o que você achou de Chelsea e Real Madrid, Real Madrid e Chelsea?
1: Olha, Davi, antes, antes de entrar no, nos confrontos propriamente ditos, eu queria fazer, queria tecer alguns comentários sobre os semifinalistas, né? Eu queria falar de três deles, do Chelsea, do Manchester City e do Paris Saint-Germain. Uhum. O que é que eles têm em comum? Dinheiro vindo de, de, de cantos diferentes do mundo. Mas o que eu queria falar é que é o seguinte, eu apenas uma curiosidade. Desde que o dinheiro russo chegou no Chelsea, para o Chelsea chegar à primeira final demorou 5 anos, e para o primeiro título, 9 anos. Uhum. O, desde que chegou o dinheiro de, do Qatar no PSG, no Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain demorou 9 anos para chegar na sua primeira final, que foi a do ano passado. E o Manchester City, desde que chegou o dinheiro dos Emirados Árabes, o Manchester City nunca chegou na final, né?
0: Uhum.
1: A gente vai falar mais à frente aqui, que tá muito próximo, mas essa é a 12ª temporada que o clube tem esse investimento, né? Então, apenas uma curiosidade, que não é simplesmente chega dinheiro e tem esses resultados, né? Óbvio que ajuda, mas tem uma, uma margenzinha até a execução.
0: Sim, sim. O Chelsea chegou a duas semifinais logo em seguida, em 2003, 2004, né? Perdeu pro Mônaco uhum. e... É, na temporada 4 5 aquele jogo que até hoje ninguém sabe se a bola entrou ou não contra o Liverpool, mas final realmente só em 2008 e com o, o treinador mais improvável possível que foi o Avian Grant né que estava substituindo o Mourinho, é, que tinha sido demitido no meio da temporada
1: é, O Paris chegou uma vez à semifinal nos anos 90 que foi eliminado em casa pelo Milan Isso. e chegou na final do ano passado e agora chega em mais uma semifinal, né? Enquanto Enfim. o Manchester City tinha chegado apenas a uma semifinal com o Manuel Pelegrini em 2016. Mas já com um investimento né, estrangeiro.
0: É, e deram um azar de pegar logo o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo voando. É, e, 2016. e
1: foi o primeiro gol na partida contra o PSG. Foi o primeiro gol em semifinais. Porque naquela ocasião o primeiro jogo foi 0x0 0, e o segundo foi 1x0 pro o Real. Olha o só, isso aí isso eu
0: não, não sabia não.
1: Mas, enfim, entrando no, no primeiro confronto, né o confronto da terça, se tem um time tá um pouco frustrado pelo seu resultado, é o time de Londres. O time azul é o Chelsea. Se você pegar o resultado, propriamente se um a um fora de casa, não é um mau resultado. Pelo contrário. Mas é um, um a um, eu vejo como uma, uma vantagem mínima. Sim, é, sim. Considerando o jogo da volta. E pela circunstância do jogo dava para o Chelsea e seria, não diria, merecido porque a incompetência foi do Chelsea em não construir uma vantagem maior pelas chances perdidas então eu acho que o, o Chelsea dava para sair com um resultado bem mais favorável lá de, de Madrid e levar Você... para Londres
0: você falou em chances perdidas, você diria que a tradução de Timo Werner para espanhol é Fernando Torres?
1: Ah, o Timo Werner não, não se pode perder um. A gente falou tanto aqui nas últimas semanas de detalhes, né? Esse é um detalhe que numa semifinal contra o Real Madrid, contra qualquer adversário, não pode deixar passar. Tudo bem que o a está lá para defender e tal, mas ali é gol perdido. Ali está na conta dele. Você está entendendo? Não tem para onde correr aquilo uhum. ali. É,
0: na pequena área, o centroavante não pode perder o gol. Né?
1: O Chelsea pagou uma fortuna para ele botar aquela bola ali para dentro. Uhum. Não, não tem conversa quanto a isso.
0: Você, você não tem ideia da raiva que eu tive quando ele perdeu aquele, aquele gol ali. Ele até
1: viu e, um outro que, se ele fosse
0: 5 centímetros mais alto, talvez ele conseguisse perder com mais estilo.
1: É, e Davi sabe que me chamou muita atenção muita atenção mesmo no, no time do Real Madrid e também do Chelsea. O Real Madrid ele foi completamente engolido no primeiro tempo. Certo? Foi, o, foi. Principalmente pelo lado direito do Chelsea, que era o lado esquerdo do Real Madrid. E em destaque a péssima atuação do Marcelo. O Marcelo estava pedindo socorro 40, os 45 minutos do, primeir, do, do primeiro tempo inteiro. Foi uhum. impressionante o, o quanto o, o Real Madrid estava deficitário para aquele setor.
0: Pulisic e Werner fizeram quase tudo o que quiseram por aquele lado ali. Né? Foi, o e... o, o chance percebeu que ali era o, o caminho, né?
1: Exato. E, e se você for pegar é, como o Zidane tem se portado, nos jogos decisivos, nos jogos importantes, ele tem entrado bastante e por opção técnica com o Mendy na lateral esquerda, que não estava à disposição é, por causa de uma lesão, ele tem que encontrar uma outra solução para o jogo da volta. Porque se essa... Essa situação permanecendo num nível que, que se exige de uma semifinal de Champions, o Chelsea deixou passar essa oportunidade. Uhum, mas uhum. na próxima vez o, o Real não pode mais dar essa margem, minimamente, por menor que seja, para o trio de ataque do Chelsea. É, e o, o Real, ele
0: tem essa temporada, ele está sofrendo muito com, com lesões. Né? Tem o Hazard, que tá há dois anos de férias lá, mas fora isso. Sérgio Ramos é, Teve Covid Teve lesão Depois teve Covid Talvez esteja de volta No próximo jogo Mendy Machucado Valverde Que foi uma peça Fundamental é, Tanto no clássico Contra o Barcelona Quanto nos jogos Contra o Liverpool Também fora Carvajal Tá voltando agora De lesão Então Ficou muito tempo fora Tá sem ritmo ainda Sem clubismo mas o Chelsea está com uma chance muito boa de chegar na final. O time está redondinho, só o ataque ainda está deixando a desejar, o que a gente vem falando há bastante tempo. Um certo desequilíbrio entre a eficiência da defesa e do ataque. Né? A defesa muito boa, ainda mais com a volta do, do Thiago Silva. A defesa do Chelsea tem feito partidas excelentes, né? Excelentes, fora aquela fatídica partida com o West Bromwich.
1: O Tuchel, muito bem, sabia que o, a saída de bola do Real Madrid, redonda, ia ser pelo lado esquerdo ali. E uhum. ele bloqueou bloqueou totalmente essa saída de bola, principalmente com dois jogadores, com o Aspelicoeta que para mim foi o craque da partida e depois foi dado realmente o prêmio, que foi o Kanté. O Kanté fez uma partida exemplar ontem. Então,
0: uma partida exemplar do Kanté é quase um pleonasmo, né? Deve ter tido umas duas ou três, de, desde o Leicester, deve ter tido umas duas ou três partidas que ele foi nota 7. Fora isso, vem, vem Leicester, vem Chelsea. Ele é o único camarada que foi eleito duas vezes seguidas, duas temporadas seguidas, o melhor jogador da, da Premier League. E por dois times diferentes. né? E foi campeão duas vezes seguidas por dois times diferentes. E nesse meio ainda teve Copa do Mundo, faz parte da seleção da Copa. É um jogador fantástico, fantástico, incansável. Três quartos do mundo são cobertos por água e o resto é coberto pelo canteiro.
1: <risos> e, e você é. falou um pouco da ausência do Sérgio Ramos, mas também quem merece um destaque nessa partida e que estampou todas as capas e jornais de Madrid e da Europa... Foi a partida do Éden Militão também, que demonstrou com autoridade. Foi, foi. E numa temporada que o Varane, desde a temporada passada, não vem com o mesmo rendimento, olha, uhum. eu, eu não vou ficar surpreso se ele for o dono da posição aí no futuro próximo.
0: É E outra coisa, antes da gente passar para o outro, outro confronto, é o golaço do Pulisic, que esse camarada Sim. fez ali na área do Real Madrid, foi co coisa quase constrangedora, é. Os o dois ficou no chão.
1: Dois golaços, né?
0: Sim, sim, sim. Mas é que o Polícia é mais impressionante, por ser mais jovem, né? É primeira ou segunda Champions que ele disputa. E ele acabou entrando para a história como o primeiro norte-americano a fazer gol na semifinal de Champions League.
1: Excelente. O, o do Benzema também foi, foi lindíssimo. Ele, ele tem aquela tranquilidade de ajeitar a bola e puxar uhum. do jeito que ela veio, né? Também o Benzema, se a gente for falar aqui da quantidade de gols que ele tem feito e de quanto real. É dependente de... sim, ele, das sim, participações sim. tem sido um, um atacante fora de série
0: só mais uma coisa, antes de passar para o confronto é, seguinte eu gostaria de lembrar que eu acertei em cheio o palpite certo? eu disse um a um. inclusive disse que seria o gol do, do Karim Benzema né? que ele Nossa. passou em branco nos jogos contra o Liverpool mas dessa vez eu acertei em cheio
1: gente, adivinhando o gol do Benzema é, mas ele não tinha feito nas duas últimas partidas, né?
2: Justo, justo.
0: <risos> Pronto, agora, agora eu vou manter esse seu sorriso aí. Diga aí o que você achou de Paris Saint-Germain e Manchester City.
1: É, Davi, a partida que nós falamos há pouco do, do Chelsea e Real Madrid foi uma partida boa, mas que não teve tanta pauta, digamos assim, dos 90 minutos, né? O jogo foi interessante mesmo, só no primeiro tempo. É. O contrário. Do que foi a partida entre PSG e City, né? Bom, uhum. o que falar desse confronto? Eu acho que se alguma pessoa antes desse jogo colocasse o confronto, é, o favoritismo, para algum dos lados, a chance dele quebrar a cara seria gigantesca, porque eu enxergo uhum. e eu, enxergo, eu enxergava esse confronto como uma coisa totalmente 50% para cada. Não via sim, favoritismo sim. de nenhum lado. E o jogo foi muito bom. O, o, o Manchester City, é, a sua formação inicial, ele vem mantendo essa desde o do primeiro jogo contra o Borussia. Contra o Borussia Dortmund, né? O pessoal uhum. estranhou muito o Jesus. Nem tanto o Jesus, mas principalmente o Sterling no banco. E ele manteve no primeiro e no segundo jogo. E repetiu agora com o Paris Saint-Germain fora de casa. Tinham muitas dúvidas sobre como o Guardiola ia preparar seu sistema defensivo para encarar dois pontas como Mbappé e o Neymar. E também uhum. o de Maria, né? Três, sim, sim. digamos assim. E ele veio com, com, com um sistema mais centralizador, né? De não jogar tão aberto contra o Paris Saint-Germain. Porque ele já teve péssimas experiências é, em sair jogando aberto né, contra outras equipes que tinham individualidades fenomenais. Quem, quem não esquece daquele 4x1 que o Real. Deu no Bayer, em Pena, em Alianza uhum, uhum. Arena. Sim, ele sim. foi jogar aberto e, e, e se deu mal. E dessa vez, ele veio precavido disso. Ele veio com, com a formação que ele vinha utilizando nos últimos... Né, com De Bruyne, Roderick, com Nogan, Bernardo Silva, Phil Foden e Barris. O Paris Saint-Germain, ele também não teve muitas mudanças, né? Com o Marquinhos, ah, o retorno do Marquinhos, né? E o Gayê no meio campo. Veio a campo o que tinha de melhor na cabeça dos dois times. O primeiro tempo me assustou um pouco. Me assustou um pouco que o City começou muito bem, mas logo o PSG dominou uhum. é, as ações da partida.
0: É, fazia, fazia tempo que eu não vi um time do Guardiola ficar naquela situação.
1: É, e, e quando o, o time tinha a posse de bola, que em muitos momentos teve, não mostrava o menor risco ou chance de penetração pelo, pelo setor defensivo do PSG Que se que, que marcava muito forte Com duas linhas de quatro Você não via por onde o, o Paris Saint-Germain o, o Manchester City entrar A não ser por cruzamentos dos alas uhum, uhum. Né?
0: O que ninguém esperava É que o gramado do Parque dos Príncipes Tivesse uma característica né? Ele é desequilibrado né? Tem um lado que é mais baixo do que o outro E o jogo só acontece em um campo né, no é. primeiro tempo só ocorreu no campo de defesa do Manchester City, no segundo tempo só no campo
1: de defesa do PSG. E, por exemplo, o, o Paris Saint-Germain achou o um gol numa bola parada, um gol que, que foi justo para o resultado do primeiro tempo. Ali, uma bola parada mais uma vez, né? Mais uhum. uma vez, e nós não nos cansamos de falar do Marquinhos, né? Já são cinco gols em fases mata-matas de um zagueiro. E são gols decisivos. Você pega desde uhum. as semifinais, das quartas-finais da Champions passada. Até esse jogo, esse confronto passado contra o Bahia e agora contra o City.
0: Uhum, é quase o Sérgio Ramos do, do
1: PSG. É, ele está caminhando para isso. Né? Então, termina o primeiro tempo 1 a é, 0 para o Paris Saint-Germain, um placar justíssimo. E voltam, sim, sim. e voltam as duas equipes e o jogo muda. Pela necessidade, né? Não é que, que o Paris Saint-Germain tenha recuado, mas é porque a necessidade impôs o City ser um pouco mais agressivo. E, consequentemente, o Paris germain cara, eu tenho dois, três pontos fantásticos aqui que estão esperando uma bola passar na velocidade e eu vou ser mais um pouco precavido. Então, a situação de jogo é, impõe isso.
0: O Cancelo vai ter pesadelo com o Di Maria. Apesar do time ter ganho, o Cancelo, coitado, até sair, ele não teve a menor chance. Que o Di Maria roubou a bola do, do Cancelo, deu um drible e lançou o Mbappé, que se o Ederson tivesse dois metros atrás... É, teria, a história do jogo teria sido completamente diferente O Mbappé com vantagem
1: E teve outro lance que você vai recordar Também estava 1x0 Que o Mbappé pegou na pequena área E ganhou no mano a mano de dois zagueiros E cruzou e o Verratti chegou com um segundo atrasado Ali poderia sim, sim. ser um 2x0 né? Sim, sim E aí o jogo mudou O jogo mudou porque o Manchester City Eu não vou falar achar, achou o gol Porque o Manchester City vinha com a bola Vinha criando algumas oportunidades mas, Mas um achou, gol foi... o gol. achou o gol, Mas um achou
0: gol. gol, porque ele tentou cruzar, ninguém foi na bola, inclusive o Navas. É,
1: porque um goleiro naquela situação ali, ele tem que esperar até o último momento. O a bola é
0: muito difícil.
1: É, e muitas vezes a bola quicando em cima, o tempo de reação dele ali vai ser mínimo. Então, eu uhum. não consigo dizer, ah, o Navas foi mal. Não, ele não foi mal nessa bola. Foi uma ocasião que, que saiu o gol, né? Uhum. Do De Bruyne, até difícil citar isso, né? Que
0: <risos> foi sem querer,
1: mas. Que foi sem querer, mas. <risos> mas foi. E, e o City também foi muito competente de numa bola parada, dessa vez com o Barres, é, achar logo o segundo gol.
0: Amigo, se você vai pra barreira, fique parado, não, não fuja da bola. O pessoal acabou com a chance do, do Navas ali. A bola vai na barreira, a galera sai da frente da bola, então não vai pra é. barreira, meu amigo, não, não faça isso com goleiro.
1: Então, o jogo mudou em questão de 10 minutos, né? Teve uma entrada, que eu vou chamar que aí não tem outra, outra característica pra definir, a não ser criminosa
2: uhum. do Gana
1: Gaye, baita de um jogador, mas que...
0: Tava fazendo uma partidaça, mas...
1: Deixou o time na mão. Cedo. Deixou é. o time na mão, porque não era um lance que você precisava em ocasião nenhuma, você deve fazer um, um, uma entrada dessas, mas o a bola tava no meio-campo, o Gundogan tava tocando na lateral sem, sem intuito não. Foi excesso de vontade. Foi excesso de vontade numa partida dessa. E ele pagou caro, e o time pagou caro pela, pela atitude dela. Sim. Não foi
0: maldade, né? Não, eu, eu, nem é característica dele dar uma entrada desse tipo é, por maldade e tudo. Mas foi no mínimo imprudente e, e perigoso, né? Ali se ele, se ele acerta um pouco mais forte ou num ponto um pouco mais mais alto ali, podia ter acontecido quase uma tragédia. Comigo, é
1: mas. sem maldade, sem querer quebra, né? Também. Então, sim, sim,
0: claro, claro. E o
1: árbitro foi corretíssimo e nem perdeu tanto tempo, nem precisou vevar nem nada e, e botou para rua. Botou para rua. É. Uma
0: coisa interessante do Phoenix Bridge é quando você tem autoridade e você tem moral, você não precisa gritar, você não precisa se espalhar fatoso. Ele foi lá, viu o lance, Isso. esperou baixar a temperatura, pronto, tá aqui, o cartão vermelho tá na rua, acabou sem barulho, sem, sem, sem estando, fazer um a menor cerimônia. Tudo certo. Exato. Isso, exatamente. E sem dar ouvido à pressão também. Isso os jogadores de certa forma ajudam também, né? Que não teve, não teve aquela pressão que a gente vê muito por aqui. E foi uma decisão indiscutível indiscutível ali. Eu ainda diria que o vermelho foi pouco. Porque o que ele fez ali ver, vermelho foi até pouco
1: né? é, A outra coisa, Davi, que deu muita polêmica também E eu vi muita reclamação de pessoas Foi aquela entrada do De Bruyne Como se fosse Se tivesse a mesma questão Da entrada do Gueye Eu vi, e, e, na minha opinião O árbitro foi muito bem Nas duas O cartão amarelo pro De Bruyne Tava de excelente tamanho também Porque uhum. eu não vi como entrada por cima Como foi a do Gueye eu vi mais como um, um pisão. É óbvio que os dois chegaram atrasados. Mas a do De Bruyne não foi uma coisa... O, é, e ele estava
0: de pé, né? O Guilherme foi um carrinho também. Tem, tem isso, né? Foi uma disputa de bola que deu errado. Ele machucou ali, né? Deve ter, deve ter, deve ter doído um bocado. Ele não pôs o Florenzo em risco. Né? Foi uma pancada forte todo. Mas ele não chegou a colocar ele em
1: risco, né? Eu vi muitas pessoas falando que o City teria que ter matado o confronto logo hoje. Porque se ele faz um terceiro gol, o, City, o, o PSG tinha que fazer um 3x0, imagina só, um 3x0 um 3 uhum. na Inglaterra, né? É. E aí me remete a uma coisa. O, o Manchester City, essa foi a 54ª partida do Manchester City na temporada. Só com cinco derrotas. E apenas uhum. duas, com dois gols de diferença. Então seria uma tarefa nada fácil. É, mas,
0: mas as duas
1: foram no Etihad Stadium, né? Foram no Etihad Stadium Mas... É, e aí fica o questionamento Não dava pro City ser um pouco mais agressivo? Eu acho que dava Mas nesse, na situação do City Você pega um time Que nunca chegou numa final certo? Um time que vem de eliminações traumáticas é. Contra Mônaco, contra Lyon Contra Liverpool Contra... Aquela, né? aquela do
0: Tottenham deve ter sido a mais dolorosa
1: é, Então... é. é o 2x1 é muito bom para o City, então é, é uma hora de ser mais prudente. Se fosse um Real Madrid, com quantas champions aí no pescoço, é. sei lá, 13, né? 13, 13. 13, você tem margem para ser mais afoito. Mas eu vejo o City numa situação como essa, ou muito próximo de fazer história, eu vejo que certamente tomar cuidados maiores... Como uma opção muito boa e muito inteligente E, e, e vamos, levar, vamos levar o confronto para a Inglaterra com essa margem né? uhum. Quando o City faz o segundo e o, e o gay é expulso Automaticamente o Guardiola chama o Fernandinho E chega a tirar o colete E, e aí, aí naquela situação eu comentei Cara, ele vai tirar o Bernardo Silva E vai dar uma fechada ali na casinha E tá uhum. bom Mas eu acho que ele acabou Ficou satisfeito
0: com 2x1, um, né?
1: É, exato. E, e, mas ele acabou nem fazendo essa substituição, mas eu acho que a mensagem ficou clara ali.
0: O que, que você acha do confronto? Tá resolvido? Eu acho que tá. Eu acho que o City já tá na final.
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Mas o que, o que eu disse no confronto começar 50% Para cada, eu hoje eu colocaria um jogo da volta, um 70-30%. Uhum. Mas Mbappé e Neymar podem. Podem tirar um coelho da cartola, mas que não, não, não precisa ser um, não. Precisa ser cinco coelhos de uma cartola, é, viu?
0: É verdade. É verdade. Tem que fazer bem mais. Bom, eles já fizeram 3x2 em cima do Bayern, né? Em Munique. É. Então, então 3x2 seria suficiente. É. E, e, e para quem estiver assistindo, esse jogo ser 3x2 seria maravilhoso.
1: É, e, mas é aquela coisa. Por exemplo, o jogo vai ser muito aberto. Aberto no sentido de que vai ser lá e cá. Não no sentido que o PSG quer, mas...
0: Isso. É, o Guardiola não, não monta time para segurar o resultado.
1: É, ele vai e, entrar
0: para ganhar o jogo.
1: Vai para ganhar jogo e o PSG vai abrir bem mais espaço do que abriu é, nesse primeiro confronto. Uhum, uhum. E você sabe que o Guardiola, nessa situação, é a situação que ele, que ele sonha todos os dias, né?
0: É, é, Com certeza. Com certeza. Então é isso, próxima semana vamos Aqui a gente vai estar discutindo Os finalistas da UEFA Champions League E vamos agora Aqui para o nosso, pro nosso quintal Para o nosso puxadinho e vamos falar de Libertadores da América Da noite quase perfeita dos brasileiros Na Libertadores, começando pelo Flamengo, o Flamengo que Atropelou o União Lacaleira, mas Deu uma vacilada ali Teve um pedaço do jogo que o time Pareceu voltar com uma preguiça ou Com uma empáfia muito grande O Lacaleira chegou A diminuir o resultado, né, para 2x1 Mas aí o Flamengo conseguiu Se impor novamente né, Acordou, se impôs novamente E fechou em 4x1 o que você achou desse jogo?
1: É, Davi, primeiro falando aqui da, dessas noites loucas de Libertadores, né? Eu só quero falar aqui com a administração da Comebol que é totalmente desumano botar cinco brasileiros para jogar numa mesma noite, né? É
0: verdade, Porque você
1: verdade. quebra aqui... É, para quem você...
0: quer acompanhar fica difícil, Comebol. Vamos dividir isso aí.
1: É, vamos, vamos, vamos ajustar mais esses dias aí e facilitar a coisa para todo mundo, né, Comebol? Porque você, você vê aqui na rodada de terça, o Flamengo e o, o Atlético jogaram sete horas. E no jogo uhum. das nove, teve, teve Palmeiras, teve e teve Santos. É, é complicado. Sendo específico aqui com o Flamengo, eu vou discordar um pouco de você, viu, Davi? O Flamengo ele foi altamente contundente com essa partida. Fez 2x0 sem fazer esforço. Poderia ter feito... Poderia ter tranquilamente virado o primeiro tempo aí com 3x4. O é, União na Caleira é um time que não tem... Você até tá um pouco exigente. Não tem a mínima condição de disputar um Libertadores. É um
0: time que tem como grande reforço para vir do banco o Valdívio, né né? Então. É. <risos>
1: Já diz muita coisa. Termina o primeiro tempo, você cita aí o gol do, do União La Calera, né? Que fez um 2x1 aí. Mas se você for pegar os dados, né? O Flamengo não só atropelou no placar, mas nos chutes. Foram 22 chutes contra 3. Você pega chutes a gol 11 contra 1. Posse de bola do Flamengo bem superior também. Então, e o Flamengo depois faz logo o terceiro e o quarto. Quarto, vamos falar a verdade, foi uma pintura do Pedro, que ah, é o. Golaço,
0: o golaço, golaço,
1: golaço. O 12 jogador, mais jogador que, que tem no futebol brasileiro, né? Uhum. E o Flamengo atropelou. O Flamengo vem de duas ex brilhantes exibições, contra o Vélez na Argentina e contra o União na Caleira ontem. Líder do grupo, e num grupo que. Flamengo e, e a LDU. Estão desgarrando do restante, né? Sim, e vai sim. ser a briga. Vai ser a briga do grupo, né? O Flamengo, é, na próxima rodada, pega a LDU lá em Quito. Não é uma partida fácil. É bem promissor esse começo do Flamengo aí.
0: E lá em Quito, principalmente jogando com a LDU, os times brasileiros costumam sofrer. Né? É verdade. E o Galo parece que está querendo criar jeito na Libertadores. É, empatou o primeiro jogo e agora venceu o América de Cali. Foi um bombardeio do Galo, muitas finalizações agora o pessoal precisa melhorar a pontaria né? foram muitas finalizações mas muita finalização para fora, por cima do gol, para você ter ideia, foram 21 finalizações e só 7 no gol né? tá finalizando muito, mas tem que melhorar a pontaria. Né? E esse América de Cali também é um timezinho que eu vou te contar. O goleiro quase entrega a rapadura num lance lá. Ele foi matar uma bola alta. A bola escorregou. Quase que vive um momento atrapalhões. trapalhões. E o Hulk conseguiu fazer o um gol de pênalti que ele mesmo sofreu. E depois fez um, um gol com a bola rolando. Que serviu pra mostrar que ele não tava de todo errado. Né? Quando, quando falou que precisava de, de uma sequência de, de mais oportunidade. O Hulk que tinha... É, dado uma entrevista né, dizendo que precisava de mais tempo de jogo, de mais sequência Que teve pouca chance com o Kuka é, Isso criou um reboliço nas redes sociais, né, nos programas de debates, tudo Que o Hulk podia estar querendo derrubar o Kuka que, tava tendo, que o Kuka perdeu o vestiário e tal E não, ele não tá, estava reclamando diretamente do Kuka Ele estava reclamando da situação O Hulk ele é um jogador que depende muito da questão física né? O sujeito daquele tamanho ele depende da, da questão física e sem ter muita oportunidade, sem ter ritmo de jogo, ele demora para recuperar o ritmo, né? Ele tava jogando no nível mais baixo, que era o campeonato chinês. Para ele recuperar o um nível alto como a gente precisa aqui na Libertadores, demora. Então o que ele falou foi simplesmente isso. Não foi uma crítica ao treinador, ou que ele quisesse derrubar o treinador, coisa assim. Ele só comentou que ainda não tá no ritmo porque não teve, não teve tempo. Né? Eu não acredito que tenha sido de caso pensado para Prejudicar o Cuco, coisa assim. E o Galo venceu o jogo, é um grupo, um grupo chatinho porque tem muita viagem. O elenco do Galo deve é, sustentar o time né, para classificar, até sem muitas dificuldades. E já está aí, já são quatro pontos em dois jogos, né? deve disputar o primeiro lugar com o Senhor Porteiro, também tem quatro pontos em dois jogos. E vamos ver. Eu creio que o Galo deve passar também sem muitos sustos. Talvez um joguinho ruim aqui e ali, mas sem muitos sustos.
1: É, eu concordo com você, o, o Galo ontem fez uma, uma partida bem melhor, bem mais promissora e já é líder do grupo, né? com todas as crises aí, com todas as crises não com todas é, as pautas criadas né, em torno ao redor do Galo, ao redor do Cuca, mas o trabalho vem sendo desenvolvido, acho que não vai ter muita, complica muita complicação nesse grupo não
0: como eu já falei demais aqui do Galo, agora fale aí do Inter e do Santos. O é que, que, que você achou dessas duas partidas?
1: Bom, Davi, vamos falar aqui do, do Inter e do Santos, que foram duas equipes que entraram nessa segunda rodada meio que com a corda no pescoço, né? De dois resultados uhum. não tão bons na primeira rodada, o Inter tirou isso de letra. O Inter, na, no Beira Rio, né? aplicou uhum. uma, so, uma senhora goleada no Deportivo Tátira, 4x0, sendo extremamente superior ao adversário nos 90 minutos, teve um jogador expulso no começo do segundo tempo e mesmo assim continuou superior e fez o quarto gol com um jogador a menos e é um grupo que está embolado. Você via o Olímpia, imaginava um Olímpia forte nesse grupo, é a única equipe com, com nenhum ponto, uhum. zero pontos e você vê é, o Deportivo com três pontos, que ganhou do Olimpia na primeira rodada. O Inter, com três pontos, que ganhou do Deportivo agora. E o Alls Ready, que ganhou do Inter na primeira rodada. certo Então, um grupo uhum. que está bem embolado aí. E ainda vai ter, a, vai ter a segunda partida, né? Que vai ser entre o Alls Ready contra o Olimpia. Então, podendo ter aí as quatro equipes todas com três pontos, né? Uhum. Então, vamos aguardar. E como eu tinha falado, as duas equipes com a corda no pescoço, né? o Inter e o Santos. O Inter tirou de letra. O Santos, se estava com a corda no pescoço, agora está com a corda no pescoço no fundo do poço. Porque é tinha, tinha uma pedreira, tinha uma pedreira que era ninguém mais, ninguém menos do que o Boca na Alabomboneira. E uhum. foi derrotado por 2x0. Muito bem derrotado, né? Muito bem derrotado, depois dessa polêmica... É, no fim de semana, no começo da semana, que teve um pedido de demissão do técnico Ariel Roland, que muito digno de sua posição, não se permitiu ser conivente com essa situação de torcedores, não, de vândalos que uhum. lhe perturbaram é, nas suas dependências e pediu o chapéu na maior dignidade e deixou o Peixe, da Vila Belmiro, né? E o Peixe foi derrotado pelo Boca, com gol de Carlito Tevez e de Sebastião Villa. Todos é, o, Tevez, o Tevez deu,
0: fez gol e deu assistência, né? Foi. Foi o grande foi. destaque da partida. Pegando o gancho que você falou do Ariel Rolando, eu concordo. Ele fez muito certo, tem que dar um basta nessa, nessa maluquice. Primeiro de cobrar o cara com 8, 10, 12 jogos. Sendo que não são 12 jogos em 3 meses. Né, como, seria, como seria o ideal com o espaço de treino e tudo. São então, 12 jogos, sendo que é, jogando quarta domingo, quarta, sexta, domingo, nessa maluquice do, de misturar, de colocar o Campeonato Paulista todo no espaço de 40, 50 dias. Além de tudo, o Santos perdeu muita gente, né? Perdeu o Lucas Veríssimo. O Soteudo agora foi embora também. A gente, é, perdeu o Pituca. É, jogador com lesão e tudo. Tanto que o Santos estava jogando praticamente com o sub-17. Né? Com o reforço do, do time sub-17.
1: Ele entrou o clássico de domingo contra o Corinthians com oito garotos. Então é um time, é, não que, é um time que, que não está se desenvolvendo ainda. Os não jogadores jim. ainda estão se desenvolvendo. Então você pega um clássico contra o Corinthians no domingo e pega um Boca na La bomboneira e, e, e bota esses garotos, cara, uhum. tem é, que ter calma.
0: Coisa.
1: Tem que ter calma. E a situação fica bem complicada porque o Boca tá ali de seis pontos e, e ao segunda partida tem o Barcelona de aqui que vai que deve vencer do Strongest. E vai ficar uma situação que, que o grupo vai ficar com seis pontos. Duas equipes com seis pontos e duas equipes com zero pontos. Isso é praticamente irreversível.
0: É, é vai, ficar, vai ficar bem complicado. Mas convenhamos, né? o, o Santos não sabe nem como é que chegou aí. Né? Chegou porque tem vaga demais no Campeonato Brasileiro. Oito times, teve ano que teve nove times. Daqui a pouco vai ser... Quem não for rebaixado vai para a Libertadores.
1: É, e, sem, e sem contar que, a, tudo bem que o Santos foi finalista da Libertadores no ano passado, mas aquele time como finalista foi muito. Foi um leite de pedra tirado por todo o elenco e que não, para essa temporada, o torcedor do Santos uhum. tem que ter a maturidade que eles que, que o ano passado foi muito além do esperado. Então, Isso. eles estão sendo. Eles estão tendo que botar o pé no chão da pior forma. Da pior forma.
0: É, é um choque de realidade, né? Sim. É então vamos falar aqui agora do principal representante do Brasil na Libertadores, o time brasileiro com o maior número de partidas, maior número de competições disputadas, e defensor do título, né, que é o Palmeiras. Palmeiras ontem vingou, o Grêmio vingou o Flamengo também do ano passado, devolveu o 5 que o Flamengo tomou ano passado, né, passou por cima do Independiente Del Vale sem tomar muito conhecimento, o Independiente teve algumas chances também, o Everton fez boas defesas, tudo era cobrança de falta, chute de longa distância, mas o Palmeiras dominou completamente a partida, dominou, tanto que o placar... Mostra isso, né? 5x0, pressionando o adversário, pressionando a saída de bola. O Abel Ferreira mostrando que um time com três zagueiros não é necessariamente uma retranca.
1: É, ele, Ou... ele, ele iniciou o jogo com 3 x 2 né? Que você falou muito bem aí. Mas que é um time que trabalha no 3x52 no setor ofensivo, que hoje é onde precisa uhum. ter superioridade numérica no meio campo, né? Usá-las dando amplitude. Mas que no setor defensivo, esse quinto homem no meio de campo, ele desce para formar duas linhas de quatro. É um 3-5-2 ofensivamente, que quando vai para a parte defensiva, é um 4-4-2 que ele trabalhou com perfeição, tanto o setor ofensivo quanto o setor defensivo. Partida perfeita ontem do Palmeiras.
0: E que só não foi mais por preciosismo né do Wesley e do, do William e tentaram resolver em dois lances Que eles podiam ter passado a bola Que o gol seria, teria sido atingido com muito mais, mais facilidade E o Rony, o que esse cara gosta de jogar Libertadores, né? Já foi o artilheiro do time na competição na, na campanha do título E já continua aqui encaçapando gol atrás de gol Jogo atrás de Já jogou muito bem naquele jogo sofrível lá do, do Peru O Palmeiras, apesar de ter feito uma boa partida Teve um apagão ali de 10, 15 minutos Deixou todo mundo de cabelo em pé Mas conseguiu se recuperar no finalzinho E, e voltar a Copa, com uma boa vitória E agora é líder Líder isolado do grupo né, Com seis pontos Defensa Justiça que tinha empatado o primeiro jogo Contra esse próprio independente do Vale né, E próxima semana vamos ter a, a, a revanche da Recopa né, Vamos ter a Justiça e Copa. Onde lá vai ser na, o jogo? Lá na Argentina
1: Vai ser um jogão ser né? na
0: Argentina. Jogão, jogão Tudo para ser um jogão
1: Vão ter dois brasileiros jogando O São Paulo ainda Ainda vai jogar depois dessa nossa gravação aqui. O Fluminense também joga. Espero uhum. que um resultado positivo aí para a rodada ser bem satisfatória para os brasileiros.
0: Exato, exato. São Paulo que está encantando todo mundo. Vamos ver se ele mantém, mantém esse ritmo amanhã. Então vamos aqui para uma rodadinha relâmpago de palpites. Lucas, Chelsea Real Madrid.
1: Davi, eu vou continuar acreditando no Real Madrid, tá? Então, 2x1 um Real Madrid em Londres. Com um gol de um volante, é, baixinho, aos 48 minutos do segundo tempo, para lembrar outro episódio. Luka Modric.
0: Tá certo. Pois eu, eu acho que vai ser 2x0 Chelsea. o Chelsea. Werner vai desencantar como Fernando Torres desencantou contra o Barcelona em 2012. Manchester City e PSG?
1: Vou de... Eita, difícil. Difícil, mas eu vou de 3x1 um, Manchester City.
0: Certo, eu vou de 2x2. 2 a dois acho que o, o PSG vai desencantar mas não vai ser suficiente para com requinte recuperar. de emoção isso com requinte de emoção e de crueldade vai ser 2 a 2 De Bruyne no finalzinho vai empatar e infelizmente nós acertamos semana passada os palpites para a Copa do Nordeste né vamos ter a final Bahia e Ceará primeiro jogo Bahia e Ceará o que você acha
1: duas equipes aí que tem tudo para vir bem cansadas né o Ceará pegou uma viagem para Buenos Aires é o time favorito para essa final. Eu vou... Ceará sai com 1x1 lá da Bahia.
0: Certo. Pois eu acho que o Ceará vai ser campeão. Me dói no coração dizer isso, mas eu acho que o Ceará vai ser campeão ganhando os dois jogos. Vou botar aqui 1x0, Ceará. 0x1, né, do placar.
1: É. Pelo que o Bahia apresentou contra o Fortaleza, também não foi... Não dá para ter muito otimismo contra... Com o Bahia, não. O Ceará realmente está destoando é, dos nordestinos. É e...
0: verdade. E Ceará... Ceará e Bahia na final com o Fortaleza Na semifinal mostra como Um trabalho bem feito, bem estruturado Dá frutos, então é isso Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco Para discutir a segunda melhor missão do homem O bom e velho Rock and Estamos de volta aqui para o segundo bloco E para não decepcionar vocês Lucas e eu viajamos até as Maldivas Para trazer o nosso querido Tiago de volta Tiago, como é que foi de viagem?
2: Rapaz, melhor do que, do que Foi impossível, ainda mais vocês mandando Um jatinho para me buscar cara. Sim, é, não, tem é como, que... não tem como não tem como, não, ser, não tem como ser melhor do que isso não. Tirou o chinelo, é, isso, o
0: chinelo. isso aí, isso aí Veio da <risos> folga direto para a gravação direto Mostra gravação. quem é que manda aqui, é,
2: rapaz vocês merecem, vocês merecem
0: Hoje nós vamos trazer mais uma paixão Que nós três é, compartilhamos Aqui para a nossa conversa Que é uma das sete grandes artes Que é o cinema E como o rock se comunica com o cinema e O rock desde o começo Desde o seu nascimento Ele tem uma ligação muito forte com o cinema Lá nos Estados Unidos né, é Principalmente o maior expoente dessa dessa ligação É o Expresso né, Que ele vinha, fez... Algumas dezenas de filmes, cada um pior que o outro, Nossa, assim, coisas, coisas pavorosas, mas ele era um ator terrível. Ele mas, tinha que como... fazer
2: alguma coisa ruim, né, bicho? É,
0: pois é. Mas o cara era muito bonito, né? Então naquele tempo é basta. Aliás, normalmente funciona, né? O cara. Sendo bonito, nem precisa ser muito, ser muito bom ator, né? para fazer sucesso.
2: E de vários, né?
0: Isso, isso, isso. <risos> isso, exatamente. Então você tinha ali... É, e aquela paixão dele pelo Havaí, né? Você tinha o Garotas, Garotas e Mais Garotas. Aí tinha o House Rock, né? Que é um dos maiores sucessos dele. Estrela de Fogo, Feitiço Havaiano, Amo Me Com Ternura. Que é a, a tradução de Love Nintendo. Né? Loiras, Morenas e Ruivas. E tudo mais. E isso... Mostrou que havia bem essa sinergia né, Do rock com o cinema Também as óperas rock Que vieram ali nos anos 60 e 70 Como Tommy, o próprio The Wall quadrof, Quadrofênia Quadrofênia, é, isso é, Quadrofênia, The Who também Que era uma ópera rock E o rock sempre como trilha sonora de filmes e tudo Então a gente veio, resolveu Fazer esse passeio né, Trazendo como o rock se comunica Com o cinema e dessa ligação. O que vocês têm a dizer para começar sobre o assunto?
1: É fantástico quando, quando mais de uma, de uma paixão elas se conectam, né? Então a gente poderia falar aqui também no primeiro bloco de, de do futebol no cinema, né? Do futebol na música, né? Então, uhum. e, como cinema na música, é quando bem feito trazem coisas que engrandecem mais ainda as duas paixões. Então, eu gosto muito do tema e é isso.
2: Cara, é impressionante porque é, a maior parte, a melhor parte disso é, é ver como a, o próprio renascimento do cinema passa, pela, passa pelo rock and roll de maneira geral. A gente se pegar a turma da contracultura, né? A nova turma de Hollywood, nova, nova turma de Hollywood que hoje são os, são os coroas de Hollywood, mas enfim, a nova turma de Hollywood que é a turma que apareceu nos anos 60. Ela é muito impulsionada pela, pelo rock and roll, ideia, em estilo, e tudo que foi assim, vai coincidir com, essa, com esse boom do rock né, dos anos 60. Nós vamos pegar, por exemplo, o Dennis Hopper. Né? Dennis Hopper, que é um dos maiores, dos maiores diretores e, e atores né, de Hollywood, ele tem um impacto muito forte quando ele lança Easy Rider. E Easy Rider uhum. é um filme que demonstra isso. É, é, eu acho que o, 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 a grande ligação do rock com o cinema se dá ali. É, eu, se eu pudesse pontuar um marco inicial, eu diria que seria esse.
0: Inclusive, você falou do Easy Rider. Tem um livro muito bom, muito consagrado, do Peter Bisking. Você vai roubar
2: minha indicação, mas roube. Vá com gosto.
0: <risos> que é. é... O nome original é Easy Riders e Raging Bull
2: É, né? como a geração sexo, drogas e rock and roll Mudou Hollywood, né? Adoro Exato. esse livro É uma leitura Exato. obrigatória, galera uhum. Leitura obrigatória, exatamente. não deixem Quem ama cinema e quem curte aquele, aquela época Eu, eu sou fissurado eu Leio uhum. tudo que rola uhum. nessa... É, Ninguém
0: percebeu isso
2: aí <risos> é, Exatamente <risos> Sou viciado nessa era, então Quem puder, é, leia esse livro Pra já que é maravilhoso, uma grande indicação aí que o Davi deu. E assim, a, a postura do Dennis Hopper frente a isso já era uma postura muito rock and roll. Porque isso, você, né? tem, você, tem, você tem esse filme que se utiliza bastante de grandes clássicos. né, pra... A ideia de, de Born to Be Wild, por exemplo, é... vem daí. Né? Born to Be Wild vem, dá um, um salto de, 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 de ouvintes com, com, esse, com esse filme. Né? É, Acaba se tornou que, o hino dos motoqueiros. Se né? tornou o hino é. dos motoqueiros e aquilo ali. É aquela questão, do, como o livro mesmo fala, sexo, drogas e rock'n'roll ela... Então o Dennis Hopper à frente desse, desse filme e tem esse filme, inclusive, também tem o Peter Fonda né, e, o, e o Jack Nicholson Jack Nicholson bem novinho desse filme é, Acredito, então, ele já foi consider... Já foi jovem, eu considero esse filme o marco inicial A gente tem também a ideia de, de Bonnie Clyde Bonnie Clyde que também bombou na mesma época Se eu não me engano é de 68 Bonnie Clyde, né? É, também Sim. segue esse, 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 essa mesma linha E é essa linha que, que, que dá o tom do que ia ser essa mudança Então a contracultura, o rock'n'roll Eu estou falando em Nova Turma Então eu tenho que falar do Scorsese Que é o maior dos nomes dessa linha. Sim, ao meu ver, né? Meu sim, 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 meu é também. É o meu preferido da, da, da nova turma. E o Scorsese tem essa ligação gigante com, com documentários. já visto o China Light, né? Uh -huh. Dos Stones, aquele outro do, do Bob Dylan. Inclusive, tá até disponível no Netflix. Não deixem de ver, eu assisti. Eu não sou um grande fã de Bob Dylan. E, mas esse, esse documentário é maravilhoso. Tem a participação da Johnny Mitchell. Tem a participação de muita gente. É legal pra caramba. Bob Dylan, na época, já era um, um grande artista. Sim, sim. E, e esse se eu não me engano, esse é a turnê de 75. A, a, a gravadora disponibilizou uma, uma quantidade enorme de grana para ele, para que ele pudesse gravar o disco que quisesse e fizesse a turnê como ele desejava. Um cara que estava muito apto a lotar estádios pegou e disse: Não, vamos sair, montar uma banda e vamos fazer, fazer um turnê no estádio inteiro, dirigindo aqui um carro e, e parando em pequenos lugares para fazer shows assim. Lógico que é uma turnê que não ia dar dinheiro nenhum no retorno. Possível, <risos> é, é mas mas é, para o nome do Bob Dylan, uma nova forma de se, de se comunicar, né, até uma, uma forma mais uma forma diferente, né? Ele estava andando no tempo e conseguindo fazer aquilo de atingindo novos públicos assim, e sendo uhum. diferente, né? Que é o que realmente importa na sobre Sobretudo sim, naquela sim. época em que todo mundo estava querendo ser diferente de alguma forma. Então também é um grande documentário. É, inclusive deu, deu acabou também gerando um box de alguns álbuns é bem assim é um item de colecionador bem legal eu não sou fã do Bob Dylan eu acho que também esse assim, deve ser bastante caro mas se eu pudesse indicar a quem a quem pode bancar essa graça e é e é fã é um, é, um, é um negócio bem legal de se ter.
0: Hoje eu não, não conhecia, não sabia desse documentário, vou procurar. Eu também
1: não, é, interessante. Do é do Scorsese, é muito bom. Eu gostaria de falar de uma, certo? Também um documentário, porque o documentário é bacana porque mostra muito bastidor. né? Então, às vezes, não, não tem aquela super produção e que torna a coisa mais real, uma coisa mais acessível, digamos assim. né? Para quem está assistindo, eu sou muito fã dessa categoria e é um também que está no Netflix Cara, que eu citei aqui, já no episódio passado, quando a gente falou do Imagine, né, do John Lennon, que é o documentário John Yoko, é Above the uhum. Only Sky, é do Michael Einstein. Cara, fantástico o documentário. Ele retrata muito bem a fase do John, do, do, do John Lennon, pós o, o fim dos Beatles, como, uhum. como ele se desenvolveu, o relacionamento dele com a Yoko, e ele com aquela, é, no começo da, do fim da era dos Beatles... Ele, numa fase meio só, só ele e ela, eles foram procurar uma casa de campo no interior da Inglaterra, lá nos, nos arredores de Londres, e se desenvolveu artisticamente ali, numa vilazinha, entendeu? foi lá onde ele gravou o Imagine, e tem bastidores fantásticos, George Harris participando das gravações, e aí ele vai, com o, te o tempo vai passando, e ele se muda para Nova York quando ele muda totalmente a sua personalidade. Não é que mude a sua personalidade, mas aflora um, um lado dele, um lado sentimental, que ele passa a entrar realmente em temas políticos e se envolver em pautas importância da sociedade ele vai aparecer ele passear até não, não retrata muito não chega até a parte da morte dele retrata mais essa parte dele e do relacionamento deles dois é muito bacana também
0: é, e falando em Beatles é tá programado para esse ano um documentário dirigido pelo Peter Jackson já né, devia ter saído Back. inclusive né não sim, fosse sim. a pandemia
2: ele já é. teria saído
0: se o mundo não estivesse acabando né sobre a banda sim sim
2: é sobre a gravação do último álbum né gravado né
0: isso, isso, horas e horas de mais de estúdio, já viu o trailer, o trailer assim, um, um preview, né, que saiu no, no Prime vídeo
2: Mas puxando, continuando a puxar aí a linha rock'n'roll em Hollywood, falando ainda do Scorsese, você vê a presença de vários, de vários clássicos dos Stones nos filmes do Scorsese sim. em toda a trajetória Sim, sim, sim é, Game Shelter é praticamente pro forma, né, tem que ter Game Shelter, é. tem que ter Stones é. Ele é um grande fã dos Stones. Você sempre encontra... E, assim, outra coisa a se falar do cinema junto ao rock é a questão da estética. Eu até falei muito em estética no episódio que a gente falou do ano de 71. Isso acontece muito, por exemplo, o David Bowie é um, é um exemplo forte disso. Aquele, aquele Christiane F., ele aparece no filme e, e, e ele está bem presente na, na presença daquele filme. E, e assim, de uma forma ou de outra, aquele filme remete muito aos anos na, na Alemanha do Bowie. Esteticamente falando, não estou querendo dizer que ele seguiu aquilo, mas você sente aquela sonoridade que o Bowie tinha naqueles anos de Alemanha, né? Quando ele estava junto do Iggy Pop. E que assim, também produziu alguns ótimos álbuns, inclusive o Heroes, o famoso Heroes. O meu favorito é o Low, é, mas assim, esteticamente, aquele, esse filme, esse, ele... ele ele bebe bastante na mesma fonte e a, e a presença do David Bowie, inclusive no filme, ele aparece lá. Eu acho que também casa com aquilo que eu, que eu já tinha sentido, né? Já tinha imaginado.
0: É, o Bowie, aqui adiantando um pouquinho o assunto, o Bowie ele fez uma participação fantástica. É no filme, O grande truque, né? Ele era o, o Nikola Tesla.
2: Hum,
0: Nikola hum. Tesla, que, que era uma figura excêntrica então combinava bastante com, oh, com ele. Isso já aqui em 2006, né? Já bem mais bem mais recente. Além do Bowie a gente teve muitos, muitos artistas, muitos músicos, né e principalmente do rock, que é o nosso foco maior aqui, que fizeram participação em filmes. O Elton John, que fez uma participação importante no Tommy, né? ele, ele é o Pinball Wizard, né? ele canta a música no álbum né? do The Who, e, e é o próprio Pinball Wizard do,
2: no filme. Roubou o personagem, foi?
0: É, teve até uma treta dele com o, com o Rod Stewart, e o Rod Suas foi pedir conselho, né, dizendo que tinha sido convidado para participar do filme, e ele disse, não rapaz, não vai pra isso, não mistura as coisas não, você tá fazendo muito sucesso, não mistura as coisas não e foi lá, falou com o pessoal do The Who, e ele participou do filme, né, não foi,
2: não foi, uma seja, papel. É, você não foi um atitude muito bacana é, não foi um atitude muito bacana falando desse caso, me, me, me vem a lembrança aqui do, do filme Sgt. Peppers, né, hum. o filme Sgt. Peppers que foi um... Nunca vi, nunca vi, nunca vi. foi nunca um fiasco, vi. né, eu, inclusive apesar é, de, ter de ter... É, explicado, eu nunca visto <risos> Apesar de ter participação de vários nomes gigantes é, a, uhum. a turma do Bidi está lá, o Aerosmith participou Teve muita gente que participou e ele teve toda... Inclusive a gravação de, de, de Come Together que o Aerosmith fez, que é de 78 também é, Foi baseada nesse, nesse especial, né, nesse que foi para o cinema e muito, Se eu não me engano, a direção do filme é do Robert Stiegler, que é o, o mesmo de Grease o mesmo de alguns outros musicais hum. que fizeram um sucesso diferente desse filme, né? É.
1: E aí, posso fazer uma pergunta aqui pra vocês? Claro. Manda. Você, vocês gostam de um filme chamado Rock of Ages, que é com Tom Cruise?
0: Cara, eu não gostei muito, sabe? Assim, a seleção musical é excelente, a atuação do Tom Cruise tá incrível, mas eu não gostei porque ele grita muito assim: olha como os anos 80 eram legais, sabe? Não, não gostei dessa parte. Eu achei a, a parte. Isso é, isso é
1: inveja, né? E não era legal, não? Não sei. Não, não, eu digo assim:
0: <risos> é, é, ficou uma coisa muito exagerada, sabe? Certo. Não, não, não me agradou, mas a seleção musical é muito boa e, confiram, pelo menos, Tom Cruise cantando Wanted Dead or Alive, que ficou espetacular. Ah,
1: sensacional. O Thiago vai falar bem aí. Eu adorei
2: esse filme. E o filme é baseado no musical. Ah, uhum. Vem de um musical já. Inclusive no musical, grandes nomes participam. Né? O Joe Hockerson, que hoje está no White Snake, ele, ele participou durante bastante tempo do musical é, no teatro mesmo. Mas passando a, a, a versão que foi trazida para o cinema, eu gostei muito. Lógico, não, eu não assisti a esse filme de, esperando uma grande obra, mas pelo contrário, é meramente diversão. É um filme de diversão, mas é um filme muito divertido para quem curte Walking Road é maravilhoso. Para quem sim, curte sim. a fase oitentista, né? É lógico que existem os exageros e é flagrante. Eu acho até que é intencional, mas o, a seleção musical é, é suprema. E a maneira como eles colocaram, olhar para aquilo na tela é legal, é divertido. É. Não, volto a dizer, não é uma, uma. Oh meu Deus, que produção maravilhosa, que filme com enredo perfeito. Não. Aquilo é diversão. É diversão, pura e simplesmente. E isso foi o que aconteceu bastante durante os anos 80 Agora que a gente está falando dessa, dessa linha Eu vou puxar uma série de, de, de filmes que, que, que se pautaram muito do, muito do, do rock'n'roll Um grande exemplo disso é um dos meus filmes favoritos E aí jogue pedra quem quiser jogar Não estou muito interessado nisso É um filme que eu amo, é o, é o Top Gun Para mim o Top, o top uhum. Gun hum, excelente. é um filme que não é um filme sobre rock and roll mas é um filme que funciona dentro de uma época e dentro de uma sonoridade. Então sim, sim. Eu tenho bastante curiosidade em saber o que vão fazer para esse filme agora, que vai sair no decorrer deste ano. Novembro? 7 de eu... é novembro. novembro, né? Exatamente. E era, era, era o, o, o primeiro diretor foi o Tony Scott, não é isso? Isso. O irmão do Ridley Scott. E isso. A seleção da, daquele filme de, de, de repertório, de a produção. A produção musical do filme, pra mim, é, é assim, eles dão totalmente o tom do que vai ser o filme. O filme é muito e... dependente do que se toca. Ah, e, mostrando, falar, vou... e
0: mostrando a influência do Elvis Presley, uma das grandes cenas do filme é o Tom Cruise cantando e o love, That Loving feeling.
2: feeling. Exatamente. Sim, e sim. Fica. e, aquela, e aquela regravação do, do Bill Medley, né, que é o mesmo que fez, o mesmo que gravou Time of My Life, para o outro filme, é para Flash, Flash Dance, não é? Não, é Dirty eu Dance. Dance né? Dirty né? Deus Deus. Exatamente. Então, o Bill Medley regravou para aquele filme e ficou fantástico. A voz do Bill Medley é um negócio que eu não explicar, é. então outra, outro, outro fator Muito forte nesse filme Por exemplo, como eu estava falando da dependência musical É a aparição naquele filme do Kenny Loggins Kenny Loggins sim, Que sim. é um nome que eu acho fantástico Ele não é só rock and roll né? uma música pop de maneira geral dos anos 80 sim, Kenny sim. Loggins, Aliás, o Kenny Loggins vendeu dos anos 70 nós que já vinha de uma dupla Com o James Cena E, e eles na verdade ele é dono daquela música Your Mama Don't Dance, né, que até foi regravada pelo, pelo Poison nos anos 80. E o, e o Kenny Loggins tem, vamos dizer aqui, tem o quê? Tem umas três ou duas músicas nesse filme. Aí você tem é, Você tem o Cheap trick tocando Mighty Wings nesse filme, você tem. Pronto, o, o, o Danger Zone é, é o Kenny Loggins, né?
0: Kenny Loggins fez, é, fez parte do repertório da minha banda por muito tempo. A gente é, tocava. É. E tocava aí, falando Footloose em Kenny e Loggins, e vou Zone. trazer
2: Footloose, né? Footloose é, sim, sim,
0: sim, sim. é outro
2: grande exemplo. Que é isso que a minha grande minha, minha grande dúvida com relação ao que vai vir para esse Top Gun. Em Footloose, é, eu não sei te dizer precisamente se eles acabaram regravando todas as músicas do primeiro com novos nomes, regravando. O que seria aceit completamente aceitável e interessante, porque vai se comunicar com a nova geração. Esse novo Top Gun ele deve trazer a questão dos drones, pelo que me parece, né?
0: É, seria a escolha mais óbvia,
2: né? Seria a escolha mais óbvia, e a maneira tranquila de conversar com os dias atuais. Então, eu, eu fico no aguardo de, de ver se eles vão fazer algo parecido com isso, de conseguir trazer as mesmas músicas, porque eu volto a dizer, é um filme que funciona muito dependente da música e da época. Ah, com certeza, com certeza. eu Vamos fazer uma nova versão disso aí, vamos ficar no aguardo. Eu tô, eu tô ansioso, não vou negar.
0: E a música, a música desse filme era tão importante que ganhou o Oscar, né? Eu tenho que é Blue Steel, foi foi vencedora do Oscar. É, Oscar.
2: Oscar. é sim, sim. que é o Berlin, né? A banda nem eu nem sei o que que aconteceu com essa banda. Digo bem, é, sinceramente para vocês.
0: Tinha uma música do Queen na disputa e essa música ganhou o Oscar, né? Pra você ver como os anos 80 foram uma loucura. É, e mais nos anos 80, a gente teve uma coisa fantástica também pro rock no cinema, que foi quando descobrimos a invenção do rock, né? Quando o Martin McFly entrou na sua máquina do tempo, voltou pra 1955 e apresentou ao mundo pela primeira vez <risos> o clássico Johnny B. Goody, né? que fez com que o primo Marvin Berry ligasse pro, pro seu... <risos> pro seu querido Chuck e mostrasse o som novo que ele tava criando, né?
1: Obrigado o
0: negócio, é. o negócio, o negócio bem marcante. Inclusive deu uma polêmica do nada na época que o Chuck Berry quando foram falar com ele para pedir os direitos, né e tal, ele espera aí. Então você quer que um branco tenha criado o rock and roll é isso mesmo? <risos> aí foi, foi um grande problema, mas aí que, né? Nada que que algumas aparições do Benjamin Franklin <risos> não resolvesse, né?
2: Um outro, um, um outra linha. E acabou seguindo, na verdade faz parte da mesma, da mesma linha oitentista. É que, por exemplo, muita gente não ia conhecer uma banda que é ótima, que é o Survivor, não fosse a participação deles, por exemplo, no, no Rock Balboa.
0: Sim, sim, sim. Rock o fire, rock. Os,
2: os rocks do ano, dos anos 80. Virou, virou a, tema,
0: o tema do boxe da Rede Globo, né?
2: Pois é, a After Tag é do Rock 3, né? Apesar do, do 4 reaparecer, mas a After aparece pela primeira vez no 3, se eu não me engano, né? Então, Burning Heart também apareceu no, no Rock 4. A gente, uhum. boa parte do público teve conhecimento de quem era o Survivor a partir daí. Eu acho que isso isso foi foi também um, um ótimo ganho. Um outro ponto muito forte que agora está bastante é, em voga é a, é a questão dos das biografias, né? Sim, sim. Então as biografias, lógico, elas não existem existem desde hoje, mas eu acredito que os últimos anos Acabaram trazendo várias biografias de sucesso, mais é de qualquer outra coisa. Nessa a gente pode começar pontuando aqui a do Queen, né? Sim, a Bohemian, Bohemian Rhapsody acabou ganhando, ganhando bastante foco, lógico. O roteiro ali alinhado, teve aquelas, aquelas discussões para ver como saía, mas o Brian May e o Roger Taylor sabem como como dirigir a coisa de uma maneira legal. Eu, pessoalmente, adorei o filme.
0: É, aquele filme é, é curioso, ele tem, ele tem uma piada, ele tem uma piada com o produtor da banda, né, que é interpretado pelo Mike Myers, uhum. que ele diz, ah, nunca que os jovens vão bater a cabeça no carro ouvindo uma música de oito minutos, né, que era a Rhapsody. É. Que é uma piada com o que ele fez no filme, quanto mais de alto, melhor, né, o World que curiosamente, e aí, foi, por, foi como eu conheci essa música.
2: Você acredita? Se eu, se eu não me engano, ele, o, 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 ele faz, não o produtor, mas sim o diretor da gravadora, não?
0: Isso. Ele é algum, alguma pessoa importante na parte de, de, dos discos, né? Do lançamento Exato, dos, exatamente, dos discos. Exatamente.
2: exatamente, exatamente. E, eu, e, assim, o que eu gostei mais daquele filme foi a linha musical que ele teve. Ele tem algumas licenças poéticas. Lógico, aqui... Oh. Ninguém tá querendo dizer que o filme é perfeito. Eu, eu acho até, inclusive, que as licenças poéticas deles são bem cabíveis. Que é, por exemplo, o caso de, de Love of My Life, que é uma música lançada nos anos 70, né, uma música do Nathan the Opera, e que veio bombar uh, depois com, no, no Rock in Rio, somente. E o filme dá, faz essa licença poética como se fosse bombando na época de lançamento dela. Mas é, eu acho assim que dá para passar,
1: não é o tipo de coisa a qual a gente precisa é, pegar. O começo ali do, do One by Students, né? Ele é bem artístico né, para o filme.
0: Uhum. Do, do, da linha de baixo, né? Tudo. Exato.
1: Pois é. Como é, eles, mas criam assim, eles criam o assim.
0: Will e né? Que ele, ah, a, a gente precisa difíceis. de uma música. A gente precisa de uma música que tenha conexão com o público. Sendo que já bem na frente na carreira, né? O Will Rock é bem, do, bem mais antiga, né?
2: É de 77, o Will Rock. Pois é, do no Rio filme Rock mostra
0: World. já depois do, do, do Rock in Rio. Tu.
2: Pois é. A música é bem anterior, né?
0: <risos> pois Porque, é. Por
2: sinal, é um dos melhores discos do Queen pra mim. Adoro uhum. o Will Rock. Então, sim, mas eu gostei do filme, eu achei que tem boas atuações, mas o que eu, que eu curti mais foi o foco, o foco na música do Queen. Eu sei que ele trata de algum das, das questões é, é, da vida mesmo, né? a parte mais emotiva, mas de maneira geral, que, que, o que eu curti bastante nesse filme foi o lado musical. Por exemplo, falando desse filme, não tenho como deixar de falar do Rocketman, que foi lançado logo em seguida, e nós estamos falando do mesmo diretor também, né?
0: Isso, isso. O diretor de, de Rocketman entrou, entrou para substituir... Entrou para substituir, né?
1: Eu confesso entrou. que eu gostei mais do Rocketman do que o Bohemian Rhapsody. Ah, Todo mundo diz
2: isso. Eu eu, 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 eu gostei mais do Bohemian Rhapsody. Apesar de gostar é um muito idiota. do Rocketman. Não, eu não sei <risos> também. <risos> Mas assim... Eu gosto mais porque o foco na música é maior no, no, no Bohemian Rhapsody no que do que no, no, no Rocketman. É verdade. Sim, sim, eu acho que o Rocketman tem aquele lado mais da emoção. E nesse caso, o próprio Elton John e o marido tiveram ali juntinho do roteiro. né? É, e mesmo aqui.
0: assim, eu vi uma, uma, uma reportagem na época do filme que o Elton John na premiere, toda a imprensa tal, muitos amigos parentes tinha cenas bem pesadas, porque tem coisas bem terríveis tem,
2: que acontecem, tem, tem.
0: que as pessoas olhavam pra ele e ele foi se afundando na cadeira, assim, meio, meio envergonhado.
2: É, uma coisa é você viver e outra coisa é você viver e todo mundo tá vendo, né? Exato. É o ponto do julgamento. Exato. Mas, assim, de toda forma, é um filme maravilhoso. Eu sou um imenso fã do Elton John, não, não, não tem nem o que dizer. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que tenha achado o show dele aqui em Fortaleza. Tão bom quanto o do Paul. <risos> mas assim, não, público, porque eu, não deu
0: pra ir, mas gostaria muito de ter isso. Esse eu não foi dois do eu
2: achei, eu achei tão fabuloso quanto, né? É, até porque o repertório do Otton Joe, pra mim, é fantástico. Ele tava comemorando 40 anos do Goodbye Yellow Brick Road, que Nossa. é o meu álbum favorito dele. Né? Uhum. É bem, bem legal, bem legal mesmo. Então, assim, também é um grande filme, mais focado nos, nos clipes. E eu, agora, por outro lado, a atuação do. do Teron Egerton, não é isso? Não... Isso, isso. A atuação do, dele foi melhor do que a atuação do, do, do cara que fez o, o, o Fred Neto, que é o nome do ator. Rami Malek. Eu achei a atuação dele melhor e ele não foi sequer indicado. O Malek ganhou. Gostou, né, tudo. Pois é, o, 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 o Taron Egerton nem, se, nem sequer foi indicado.
0: Mas ele foi uma treta que, que houve entre o Globo de Ouro e o... E o... E o Oscar, né, até saíram os indicados, porque ele fez uma festa chamando uma série de votantes e tudo, não foi muito bem visto pela, pela academia. Foi visto como se ele estivesse querendo comprar votos, né? É, e o Oscar e, e nem que nem precisava, né? nem precisava, porque a atuação dele realmente foi espetacular.
2: E o Oscar tem, 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 da, tem das deles, né? Não é, atuar muito no mérito. E o Oscar acontece. já fez muito absurdo por aí, coisa pior do que essa. É, Jim Carrey Mas, não foi
0: indicado por Brilho do Sem Lembranças, né? Então... <risos>
2: Não, diga apenas, <risos> diga apenas que Shakespeare in Love ganhou de Resgate do Soldado Ryan. É, que é absurdo
0: o suficiente. Pois é, e no mesmo ano o Jim Carrey também não foi indicado para um filme espetacular que é o Mundo de Os é, né? tá, Mas
2: estão aí, né? enfim, Os estão aí. Enfim, é outra, eu... outra biografia que saiu e que eu adorei e que aí agradeço ao Netflix por ter <risos> que ter entrado, né, embarcado nessa. Que foi a do, a do Motley Crew, né? The uhum. Dirt, que é baseado no livro deles.
0: Sabia que você ia e falar que saiu desse filme. Eu bem legal.
2: Eu adorei o filme. Achei bem legal. Também, volto a dizer, uma ótima diversão. É, uhum. Sou muito fã do Motley Crew. É, e eles têm, e eles são uma banda com, com, já com uma carga dramática muito forte. Basta olhar para os altos e baixos na vida de
1: cada um dos membros ali. No Motley Crew, então... eu só
0: conheço o filme do Tom Lee.
1: Eu também conheço pouquíssimo do monthly A
0: única coisa cara, Mas, assim, O pessoal cresceu nos anos 90 sabe o que eu estou falando
1: Então
2: assim O, 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 o The Dirt ele, ele, ele tem essa linha, essa carga emotiva Porque a carreira, assim A vida de cada um dos, dos membros do monthly Carrega isso, né Vicinho perdeu uma filha, bebê é, O Tommy Lee Com todos os excessos dele né? Essa loucura que ele tem, tem Vários problemas familiares até hoje O problema do próprio filho é, uhum. o, o, o Nick Marsk É o mais tranquilo, mas é um cara que tem sérios Problemas de coluna, nem sei como é que ele faz Show até uma época dessa Como estava fazendo é, E todos os excessos de droga Que cometeram, e o Nick Six Que é como líder da banda também Mas eu achei bem legal, achei também Eu curti, volto a dizer Não é nada para ganhar Oscar, mas um filme bem interessante Também faz parte daí. Cinema também é diversão né? nem Claro, é sempre claro. É, é, é para passar uma grande, uma grande mensagem. Como dizia o
0: Severiano Ribeiro, o cinema é a maior diversão, né?
2: É, pois é.
1: Dando, dando, dando um pitaco aqui nessa linha, eu vou trazer um cara aqui que, com certeza, se ele estivesse participando aqui do nosso podcast, ele ia gostar muito, porque ele ama <risos> futebol, rock and roll e cinema, que é um cara chamado Danny Boyle. Tá? Ah, sim, sim. O Danny Boyle, ó, só para fazer aqui uma ilustração... Ele fez o filme é, Class of 92, né? A classe de, do, de 92, aquele time do Manchester. E aí ele entra na música é, muito forte com o um filme chamado Transporting. Transporting sim, pra quem sim. viu? É um filme. 2002, que é um né, e o dois, né? Dele? Um e o dois. E o Iggy Pop tá presente 100% no filme. 100%. Até Você falou que... de
2: Transporting, é, é, vai me puxar outra coisa, mas continua, pra não cortar teu raciocínio.
1: Tá. E, e até que eu vou falar do filme dele aqui de 2019. Alguém tem um, ah, algum palpite
0: aí? Ah, cara, esse filme, esse filme é impossível você não terminar com um sorriso de orelha a orelha. É
1: fantástico e essa daí, cara.
0: Esse filme é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
1: A eu... ideia, a ideia é. é sensacional. A ideia
2: bebe um pouco, bastante na fonte do, 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 do que o do que o Davi falou do Martin
1: McFly, né? Sim, Exatamente. Sim, sim. Consegue resumir aí, Davi, o que é uma sinopse?
0: Cara, o sujeito sofre um acidente, o mundo. Aliás, o mundo para por alguns segundos, e nesses segundos o sujeito sofre um acidente. Quando ele acorda, ele é o único ser humano do mundo que lembra da existência dos Beatles.
1: E das músicas, é?
0: Isso, das músicas. ele, ele é um músico, então ele sabe tocar todas as músicas dos Beatles e tal, na, na Inglaterra, e se transforma num grande artista da noite pro dia. Porque ele compõe as músicas mais maravilhosas de todos os tempos. Ele compõe Larry B, ele compõe Yesterday. Inclusive, quando ele, ele ganha um violão novo, eu, essa cena eu posso contar porque tá no treino. E toca Yesterday, é todo ah, Que música bacana, o que é esse Coldplay? ai é. <risos> Aí, como assim, cara? Como assim? Meu Coldplay? Deus. Ah, cara, essa música é muito bonita, deve ser da maior banda do mundo. Aí ele corre no Google, peraí, o que que tá acontecendo? Corre no Google e vê lá, Beatles. Só aparecem os tesouros e tal. Gente, o que está acontecendo no mundo? É maravilhoso, maravilhoso. Se você não gosta de Beatles, assista, porque você vai querer co conhecer. E, e se você gosta, você vai terminar com um sorriso de orelha a orelha e em paz com o mundo.
1: Eu achei a ideia simplesmente sensacional. Foi uma bola a dentro ideia legal do, mesmo. do Danny Boyle. E, e essa ideia ela
2: pode, inclusive, acontecer se você colocar o la os lados B dos discos do YouTube e eu escutar, eu vou achar que é Coldplay também. <risos>
0: Que coisa gratuita, que coisa gratuita.
2: Meu Você Deus. falou agora do É, mas é, mas é legal, é legal. <risos> a ideia do filme é muito boa. Não posso negar. Sim. Um outro ponto que acontece no cinema, que aconteceu no cinema também, foi a presença de, de grandes músicos fazendo produção musical dos, dos filmes, né? Uhum. É, tu sabes um exemplo? O Jimmy Page, inclusive, teve na, na frente da direção musical. Dos filmes do, do Pinado e um cara de participação grande, acho que na vida de todo mundo que cresceu nos anos 90, que foi o Charles Bronson. Olha só. O, 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 ele fez. Ele, ele tá na trilha sonora do desejo de matar. É ele o responsável.
0: O rei do Domingo Maior.
2: Exatamente. Ele, tá, ele, ele é responsável pela. Inclusive, eu, eu tô falando isso porque eu assisti a esses filmes ultimamente. Eu vi o 1, o 2 e o 3 ultimamente. Parabéns e, oh, eu acho que o Herbie Hancock é, faz o, é, é o diretor musical do primeiro e o Jimmy Page está na direção musical do 2 e do 3. Então tem esse tipo de participação também. A gente uhum. não pode deixar de falar do Trent Reznor, né? Que ganhou o de novo. Sim, sim, né? sim, sim. Aí esse cara aí já vem de uma linha que não, é, 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 o, é o maior dos nomes da direção musical. Do é, primeiro, o, o, o
0: Trent Reznor mesmo. fez uma trilha sonora repleta de silêncios que compõe o, o, toda a estrutura musical do filme, que foi no rede social. É uma pois trilha é. sonora fantástica, bem minimalista, mas fantástica e coroa um filme
2: fantástico. É um nome que está muito frequente. Ele teve, ele teve junto de toda a parte de... Não sei se é da parte de curadoria, né? mas eu acredito que seja de, de das produções com David Kovny, que, é, que são aqueles filmes... Que são aqueles seriados, né? California ele está ele uhum. tá junto. Né? Uhum. Seri, por exemplo, os seriados apresentam muito isso também. né? Varner, que é outro seriado que... Bebe rock and roll a todo momento É, é. é verdade então, é, é outra grande indicação que eu, que eu posso dar Agora tem um filme que fez muito sucesso E que é uma biografia E que eu preciso confessar a vocês Eu nunca vi Qual, Qual foi é a biografia do Jim Morrison Ah, é um Ol pecado que eu tenho que confessar a vocês Olhos O Stone estava começando a perder o juízo eu Não eu tinha não perdido
0: completamente isso. Mas estava começando a perder o juízo Mas é muito bom o pessoal da banda teve algumas críticas, porque eles ele dizem que o filme focou muito mais na loucura do Jim Morrison, que era um sujeito completamente louco, do que na questão musical. Sabe? Ele vai exatamente para o outro ponto que você estava falando do, do, do filme é. do Queen. Né? Ele se foca muito mais na loucura do que na Apesar do último
2: citar bastante da loucura, mas eu gostei porque ele, ele, ele focou no lado musical. Eu achei isso interessante, eu uhum. não vi isso que eu tô te falando. Uhum. É, mas
0: é, tem. Então em, fala das questões, das questões com a polícia, questão com drogas e tal. Uhum. A morte que dizem né, que pode ou não ter tido o envolvimento da, da namorada dele, ou esposa dele, da companheira dele na época, né? Que, que foi mais um que foi embora aos 27 anos. Né?
2: Sim, sim, a gente tinha falado de em 71, como a gente mencionou no, no último episódio.
0: Exato, exato e é, mantendo na, nas biografias, eu queria trazer aqui para o Brasil, que teve sim. alguns filmes, alguns filmes interessantes também, biografias de pessoas importantes do rock brasileiro. Nós tivemos há pouco tempo o Não Pare na Pista, é, que, que fala da, da. É a biografia do Raul Seixas né? Inclusive baseado, o, o nome é baseado numa, numa música dele. E o que eu creio que foi o maior sucesso de biografia. De artistas brasileiros que Foi o Cazuza, O Tempo Não Para
2: Eu adorei esse filme
0: A atuação adorei. fantástica do Daniel Oliveira Fantástica, fantástica, fantástica Ele passou por todo aquele processo De transformação física Para retratar o, o Cazuza Já no fim da vida né Foi uma das mais notórias vítimas da AIDS no Brasil Ele perdeu 30 quilos Uma coisa assim Eu não sei como ele escapou Das gravações desse filme Ele realmente ficou Aquela a aparência cadavérica. E um filme que eu, particularmente, não gostei muito, mas que tem uma atuação muito boa do protagonista, que é o Somos Tão Jovens, que é a, a biografia do Renato Russo. Né? O roteiro fica um pouco forçado naquela questão de como ele, ele compunha as músicas, que lembra um pouco ali o Forrest Gump, que, naquela piada que ele faz de, de dar a ideia do Imagine né, pro John Lennon. Parece que todas as músicas do, da Legião Urbana foram criadas assim. Ele viu uma coisinha... Interessante, alguém jogou uma frase para ele Que tinha na música e ele introduziu na música É a atuação realmente muito boa do Tiago Mendonça Que tinha feito outra biografia de músicos Não de rock, mas de músicos Que é um filme também espetacular Que é os Dois Filhos de Francisco Ele faz Luciano, irmão do Zezé de Camargo A música talvez não agrade tanto Mas o filme é um filme maravilhoso Podem assistir sem, sem medo de ser feliz
1: Davi, você falou há pouco tempo aí do, do Forrest Gump, né? Que também tem uma trilha sonora fantástica. E uhum. uma cena que me marcou muito, que é quando a namorada do... A Jenny, né? Ela tá num, num... Na beira de um prédio. E se vocês analisarem, a trilha sonora lá é Free Bird do Lena Skinner que é fantástica aquela
2: cena. Bem uhum.
0: lembrado. Uhum. É, esse filme tem muita, muita coisa. Como ele faz faz uma viagem pela história né aparece muita coisa tem muito Jimi Hendrix naquela parte do Vietnã também a
2: gente falando de estética rock and roll vou puxar também por exemplo os Scarface ela acaba os Cafés, ele é um filme que acabou puxando muito pela 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 linha cult né eu, eu acredito inclusive que aquele nem é o melhor filme do do Brandon Palma mas é, é, acabou puxando e, e ganhou isso a gente vai ver por exemplo depois o aparecimento do Tarantino que... e aí você vem Rock and Roll ali é, a torta à direita né então ele sim, sim, deixa sim. isso presente nos filmes o Tarantino é a cara do Rock and Roll no cinema ele realmente faz essa ligação a gente tem presença disso em todos os filmes dele é ele mesmo é... já
0: disse que que muitas cenas ele escreve a partir da música né ele escreve pensando eu quero botar essa música numa cena e pronto agora você vê é. a cena
1: a gente vê claramente isso no no, no de Aluguel, o, o Stuck in the middle with you, né? Aquela cena lá do, uhum. dele dançando ah, essa é música. Clássica, a cena lá,
2: cena <risos> é a torturando o é policial, né? Isso. 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 Exatamente. E o que, é muito, o que é muito legal pra gente ver que a presença do rock and roll ela se dá em várias dimensões, não só na música em si. Porque o rock é mais do que isso. O rock é cultura, o rock é, como eu falei, estética, é postura. Era uma vez em Hollywood, por exemplo, que pra, um dos melhores filmes que eu vi nos últimos 10 anos. É... É... Aquilo ali é um show de direção Bebendo na fonte do rock De maneira geral Que era a cultura dos Estados Unidos naquela época Isso Sim, sim é, é outro exemplo forte disso This Is Spinal Tap Que também é um filme que é, 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 que é Voltado para uma banda fictícia E esse é um dos filmes mais falados Dos Estados Unidos sim, de sim, geral sim, sim, sim. De, de rock and roll Outro filme também que eu, que eu adoro Que eu já vi e quero rever inclusive É, é Quase Famosos
0: ah, Quase e, famoso é um clássico
2: de, Isso é um clássico, até um pouco Sessão da Tarde, mas é um filme maravilhoso, um filme muito legal de se ver Uma história boa, um roteiro bem legal
0: E é, é, uma, história, é uma história real, né? O, o rapaz, que é o escritor, é na verdade o diretor do filme
2: Pois é, é bem legal por causa disso filme, O filme é o um cara acompanhando uma banda de rock and roll, né, ele viaja durante a turnê e é bem legal. Outra coisa voltada a turnê uma grande banda, a gente tem Rockstar. rockstar sim, eu sim, sim, sim. Eu adorei esse filme. Ah, você Marvel. que é
0: fã dos anos 80 deve ter pois é. pirado e eu, eu, eu,
2: e eu te digo, eu gostei mais desse filme do que o próprio Rock of Ages.
0: Ah, né? sim. É, é bem diferente. E, assim, é, é, como eu já falei um milhão de vezes, eu tenho banda, o Thiago, eu já tive banda, o Thiago já teve banda também. É, aquilo ali é a realização de um sonho de todo mundo que já teve banda. Né, o, cara, o cara ser descoberto no meio do público e cantar com os seus artistas favoritos e tudo, e virar uma um, um estrela, né?
2: E, e saindo do personagem principal, ou seja, quando ele tá dando adeus, quando é ele é né, o personagem principal que. Enfim, eu não vou dar spoiler, não. É,
0: o filme <risos> tem 20 aparece... anos, mas
2: mais, mais não dá é, spoiler, não. Vai que alguém não, alguém não tenha visto, mas aparece um grande nome dos dias de hoje do rock'n'roll, pra mim a grande voz que apareceu nos últimos, sei lá, 10 ou 20 anos no rock e que é o Miles Kennedy, ele faz um papel, ele faz uma ponta nesse filme e é andas para é a minha voz favorita no rock and roll nos últimos 20 anos, Eu acho que não apareceu ninguém com a voz dele e com a Poxa. postura dele no rock and roll, capacidade de composição também, ele é um ótimo guitarrista, agora cantor de mão cheia. Então, é, é bacana, é bacana do também.
0: O, o Rockstar, ele tem aquela questão Que é meio que uma, uma biografia De um banda que não existe, né?
2: É, agora e bebeu mesmo... na fonte Bebeu na fonte do Judas Priest, né?
0: Sim, 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 sim E mesmo assim, é, é, músicas excelentes né Músicas, músicas, excelentes, excelentes. músicas
1: excelentes Colorful
0: é Sensacional, stand-up and shout Maravilhosa, maravilhosa não, não tá na hora das indicações Mas é um filme que todo mundo tem que assistir Todo mundo tem que assistir é nossa,
1: Pessoal, esse é, aqui, é, pro ouvinte que está que, que tá nos escutando, se você é guitarrista, aí vai uma tarefa de casa. É um documentário que se chama It Might Get Loud. No português, a todo volume. Vocês já ouviram falar? Não. É um documentário. Engano, é aquele
2: com, com The Edge, de Page e o.
1: Exatamente. E o cara do, 3... do White Stripes, né? Isso, Jack White. Três gerações de guitarristas de totalmente diferentes. Inclusive, eu já lhe mandei uma, um, um vídeo desse documentário, viu, Anko? Uhum, uhum. Tô lembrando, tô lembrando. Tô, agora tô lembrando. Que a, é, é que a parte também que tá no trailer, que também não é spoiler, que é onde o, o Jack White e o The Ed pedem pro Jimmy Page tocar o All a, a, a Love, né? E é. os caras é. ficam é. babando, ficam babando é. na frente do Jimmy Page. É um documentário de três gerações o encontro delas, o que é que sai de legal É muito bacana
2: Outro documentário bem legal que você falou aí de guitarristas né? Vai ficar faltando coisa, pessoal Realmente ah, é, com é certeza, doido, porque com certeza. É, é uma enormidade Inclusive até a gente pode fazer um segundo episódio sobre esse assunto ah, Mas, por exemplo A gente tem um documentário sobre o Keith Richards Também, que é bem legal Eu curti pra caramba quando, quando vi tem, Pelo menos, se eu não me engano É do Netflix Tá ah, lá disponível, assistam, porque é bem legal e falando de guitarrista, a gente tem o Crossroads, que a gente tem a presença do Ralph, Ralph Macchio né? Sim, sim. Do, sim. do, do... Karate, Kid. Karate Kid, que aparece lá. E tem a presença do Steve do... Vai. É, quando o Lucas falou,
0: para quem gosta de guitarrista, eu achei que eu queria falar desse. Queria
2: falar desse filme, exatamente. Outro também, que a gente não pode deixar de falar: Escola de Rock. E Já que vai falar é. também: Tenacious D. Também, com o próprio Jack Black, que, que vocês têm que ver. É bem legal, Rafael, tem a participação cara do Dio.
0: completamente Jill. louco.
2: Exato, tem a participação do Dio. É bem legal, é bem legal. Eu, 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 volto a dizer, filme divertido. É, a gente está se aproximando
0: do, do final do programa, então vamos fechar aqui cada uma das um da duas indicações para o nosso público de filmes que misturam cinema com rock?
2: Ah, vou começar. Então vamos lá. A minha indicação foi, foi sobre, é com o filme que eu comecei falando a respeito, né? que é o Easy Rider. Eu acho que ele bebe na, na, na fonte, na ideia original. E é quando a gente tem o, o nascimento da, da cultura musical voltada para jovem, e aí o rock explodindo. Não deixa uhum. de ver, Easy Rider. Muito bom. É o diretor é o Dennis Hopper, né? idealizador do filme de maneira geral. Certo. É, Lucas? Essa eu... é a primeira.
1: Um filme que fez muito sucesso, mas talvez o pessoal não tenha pego a referência com a música. O filme é Into the Wild, na natureza selvagem. Uhum. E o que é que ele tem a ver com a música? Cara, o Ed Veid, ele produziu um álbum todo voltado é, pra esse filme. Sim, então, filho. dá uma checada aí do Spotify com o,
2: streaming o nosso que você amigo, usa. Nosso amigo Isaías é alucinado por esse filme, pela trilha sonora dele. Ah, agora,
0: alucinado. Quem for assistir esse filme, assista num dia muito feliz, viu? Se você estiver <risos> mal, não assista esse
1: filme. Ah, eu não acho um é... filme triste, não. Eu acho um filme inspirador, cara.
0: Jesus, Não, é. então você tava num dia muito bom quando você assistiu
1: Sentir <risos> The Wild é fantástico, e, e, e esse álbum do Ed Vader aí pode dar o play
0: Certo, eu vou trazer aqui, já que vocês falaram de trilha sonora, eu vou trazer um que foi a estreia de um dos maiores atores de todos os tempos como diretor, certo? Eu tomei o um susto quando eu vi a idade do filme, já são 25 anos, mas que é The Wonders, O Sonho Não Acabou
2: ah, sim, legal esse filme eu Muito batido, bacana, realmente. Eu adoro Muito
0: bacana, muito bacana. que eu acho
2: bem legal. Se
0: passa nos anos 60 e faz uma, uma, uma brincadeira com aquelas bandas One Hit Wonder, né, que chama por, até por isso o nome, o nome da banda principal do filme, que eles lançam um grande sucesso, que se tornou um sucesso no mundo real, né? Foi escrito para o filme, mas se tornou um sucesso no mundo real, foi indicado a Oscar e tudo. Que é Dead Thing You Do, e dirigido pelo Tom Hanks, que até faz uma, uma pontinha ali como, como produtor da banda. Muito legal, e como se só isso não bastasse, ainda tem a Liv Tyler linda e maravilhosa.
2: Eu vou para a minha segunda indicação, então. Eu já falei do filme, né? Eu que sou, eu, pelo menos eu sou alucinado pela geração oitentista, então é Rockstar. Rockstar é um filme que, você, se você não viu, veja, e se você já viu, veja de novo. E é sempre legal ver aquele filme.
0: É um, filme tão trata... incrível que... é um filme tão incrível que o Marco Albert tá atuando bem.
2: <risos> Marco Albert que sempre se meteu a... A... mais na coisa do hip hop, né? Sim,
0: sim, Mas, sim, enfim, sim. E irmão, de um, gran... irmão do... de um dos New Kids on the
2: Block. Isso, exatamente. <risos> é, um, é um filme bem legal, Eu Não deixem de ver. Eu acho que traduz muito do espírito dos anos 80.
1: E aí o declínio disso no final. Então,
2: sim, 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 sim.
0: Lucas, encerre aí suas indicações.
1: A minha segunda indicação. Netflix, do documentário Super Supersonic.
0: É, olha, é, é um ótimo exercício também se você quiser é, testar o seu domínio do inglês. Assista assim, <risos> sem legenda que você não vai conseguir entender uma frase.
1: Nada. <risos> <risos> o Tony Bonehead, cara, é impossível.
0: Não, não quase ninguém ali do, do, de Manchester, no norte da Inglaterra. Que sotaque terrível. Mas olha, eu já vi esse documentário aí. Obviamente com a minha esposa, né? como, como já falei muitas vezes, é realmente muito bom. Muito bom. para quem é fã de Oasis, é obrigatório. Porque... E por
2: fim, agora puxa, você é aí sua última indicação.
0: Vou trazer aqui um pouco mais para trás, né? tá ali, no final dos anos 80, começo dos anos 90, mais uma biografia, que é A Fera do Rock, biografia do grande pianista Jerry Lee Lewis. Né? É bacana porque ele não, não alisa na contação da história dele, que é bem polêmica. Né? A vida dele foi bem polêmica. É, com a atuação brilhante do Daniel delius
2: Caramba, eu não vi esse filme, não. Quero ver. Você falou no, no, no... nele aí, a gente deixou de falar de um filme que eu acho fantástico, que eu não vou deixar passar, não. Que é Johnny June. Ah, fala do Johnny Cash. Esse filme é maravilhoso, disputou Oscar, enfim. Filme muito bom. Não deixem de ver. É um filme muito bonito, é um filme bem legal.
0: Incrível, atuação incrível do, do Joaquim
2: Fênix, né? Sim, incrível. Os dois, né? Temos Ray também, que eu adorei. É um outro exemplo disso. Mas aí não vai tanto pro rock,
0: né? É, rock é, menos. Mas a atuação menos. também fantástica. do Jamie Foxx é, ganhou, não só o Oscar, ganhou todos os prêmios, a que foi indicado certo é, Então é isso, vamos ficando por aqui hoje. Se você gostou desse episódio, compartilhe, divulgue, ajude a gente a crescer. Siga a gente no Instagram, Finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Meu Deus, como isso é bom. E é isso. Até a próxima semana. Valeu, Thiago.
2: Obrigado, pessoal. Vou estar de volta aqui. Tchau, tchau.
0: Valeu, Lucas.
1: Tchau, tchau.
0: A gente vai falar aqui de.
1: De. Vamos lá.
0: Ei, fala essa última frase, novo. vamos falar aqui de que cortou, ficou esquisito.
1: E vamos falar aqui de... Dessa pauta? E vamos lá. Ficou meio,
2: vamos falar dessa pauta e vamos lá. É, ficou esquisito
1: isso aí. Ficou esquisito é. isso é. e, e, vamo... <risos> e vamos lá falar... É... E aí, Thiago? <risos> e finalzinho ficou esquisito, uma caralho. E vamos lá, né? É, vamos é. <risos> lá. E é isso.
0: Vai, vai, Thiago, deixa comigo. Deixa que eu resolvo
2: Bota <risos> o led o Carmona dizendo alguma coisa. <risos> legal. É, é legal. <risos> Cara, é impressionante porque é, a maior parte...